0: Ja, damit ein herzliches Willkommen zur zweiten Warm-Up-Folge. In der Warm-Up-Folge heute beschäftigen wir uns mit dem Saints at Chicago Bears Spiel am Sonntag. Und ja, heute mit dabei habe ich den, ich würde ihn als absoluten Taktikexperten bezeichnen und
1: <lacht> der, der kennt sich gut aus, dem Jules. Ja, schönen Abend oder guten Morgen, abhängig davon, wann ihr diesen Podcast hört. Ähm, ja, Experten würde ich mich noch nicht nennen, aber die Saison ist ja noch lang, da kann noch
0: viel passieren. Oh ja, auf jeden Fall, du. Ähm, genau, ich wollte nochmal auf die Social Media Kanäle verweisen, logischerweise, die findet ihr in der Beschreibung, sowohl zu dieser Folge als auch zum Podcast generell, auf welcher Plattform auch immer ihr das hier alles hört. Und wir wollten nochmal ein fettes Dankeschön für die guten Rückmeldungen oder die, ich sag mal konstruktiven Kritiken, die wir bekommen haben, wollten wir uns nochmal bedanken und äh, wir sind auf den deutschen Podcast-Trends im Bereich American Football auf Platz 12, beziehungsweise 10, je nachdem wie man die Fußball-Podcasts darunter abzieht. Darum wollten wir uns auch nochmal bedanken für die äh, vielen Plays und ja, wir hoffen, dass es äh, weiterhin erfolgreich gut läuft hier in dem Who Dead Germany Podcast. Und ja, wir würden dann direkt jetzt mal anfangen mit, dem, äh, mit der ersten Topic diese Woche und zwar, wie letzte Woche auch schon beschäftigen wir uns hier in der Römerfolge folge als erstes mit den Themen der letzten Woche in der NFL, also was hat sich so getan grundsätzlich und ja, da steigen wir mal ein, Anfang der Woche oder Mitte der Woche gab es ja einige Trade-Gerüchte und auch Trades, die über die Bühne gegangen sind, wo jetzt am Wochenende oder am 3. November halt die Trade-Deadline ist und da kann auch noch einiges passieren. Aber wir haben uns jetzt mal hier, ich würde sagen, so zwei Situationen rausgesucht, die sich über die über die Bühne gegangen sind am Wochenende. Und da fangen wir mal an mit Everson Griffin. Der wurde zu den Detroit Lions von den Dallas Cowboys getradet für einen Sixth-Round-Pick. Dazu ist anzumerken, dass Everson Griffin, genau wie Yannick Ngwaki letzte Woche, der zu den, äh, äh, von den Vikings weggetradet wurde, obwohl er erst am Anfang der Saison geholt wurde, also auch Everson Griffin wurde bei den Cowboys erst am Anfang der Saison äh, zu sich, also zu den Cowboys äh, geholt. Und da habe ich mich natürlich dann gefragt, ähm, Jules, du hast letzte Woche gesagt, ähm, die Vikings haben sozusagen so eine Art Tank-Taktik, das heißt, dass sie ähm, schon diese Sorte sozusagen aufgeben und äh, Top-Spieler äh, teilweise weggeben für Draft-Picks. Siehst du hier eventuell eine
1: ähnliche Taktik wie bei den Vikings oder ist das nochmal eine neue Situation? Ähm, naja, das ist jetzt so eine Sache, man kann, ich glaube, in der NFC ist gleichzeitig tanken und um die Playoffs mitspielen, aber nee, Spaß beiseite, ja, ich weiß, ich weiß nicht so genau, es kann sein, dass, dass, es war auch vor der Saison schon klar, dass die Dallas Cowboys Probleme in der Defense haben werden, mit der Dak prescott verletzung ist es natürlich nicht viel besser geworden, äh, ich kann mir vorstellen, dass sie sagen, sie probieren jetzt da einen, äh, einen kleinen Rebuild für die Defense, um, der 6-Runden-Pick wird da nicht viel weiterhelfen. Ich glaube, das ist eher, dass man sich um, bei der Salary-Cap, dass man sich da ein bisschen Platz verschafft. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel davon Everson Griffin geschluckt hat, aber ich kann mir nur vorstellen, dass sie da eben halt Platz schaffen wollen und für eine junge, äh, junge Defense äh, quasi den Weg freiräumen. Ob sie nochmal äh, vor der Trade-Deadline aktiv werden, weiß ich nicht, könnte ich mir vorstellen, aber das haben wir eh in der letzten Folge besprochen. Ich glaube, da heißt abwarten und Tee trinken. Genau.
0: Genau, wir sind ja auch gestern erst die äh, Trade-Sonderfolge rausgekommen, auch in Bezug auf die Saints nochmal. Hört da gerne rein, falls ihr äh, euch nochmal im Bereich Trades, was noch möglich ist, alles in informieren wollt. Genau, und die Cowboys generell ja dieses Jahr eher so ein, so ein Krisenteam, kann man es schon fast nennen. Wir hatten jetzt auch, äh, eine, da gab es auch eine Entlassung vom einem Defensive Lineband, Don Terry Poe, der aufgrund von, ich muss kurz nachschauen, ähm, Übergewicht, glaube ich, entlassen wurde. Und äh, auch Jerry Jones, der da irgendwie bei der Verkündigung davon sehr über, äh, sehr ausfällig gegenüber einem äh, Reporter geworden ist. Und also das ist eine sehr ernste Situation bei den Cowboys gerade und auch eine sehr angespannte, nicht wahr?
1: Ja, ich glaube, dort läuft es gerade nicht so rund. Und ich glaube das ist das Letzte, was du willst bei den Cowboys, dass Jerry Jones nicht happy ist. Ich glaube, weil der hat da das alleinige Sagen und es ist ja, es gibt auch so kleine Tumulte, angeblich schon im Lockerroom, dass man mit dem Coaching-Staff wirklich nicht begeistert ist, dass die eigentlich ja, genau. keine Ahnung haben, was die da machen. Aber ein D-Liner, der wegen Übergewicht rausgeschmissen worden ist, das habe ich halt auch noch nicht gehört, aber tja, zeigt einmal mehr. Es die, gibt nichts, was es nicht gibt in der NFL. Genau, ja, da gab es ja auch die, nach dem also wird zum Beispiel,
0: äh, das sich anscheinend ein Spieler gegen das Coaching-Staff ausgesprochen hat, in, äh, anonym natürlich. Aber ja, also es ist wohl nicht die beste Saisonzeit für die, die für die Dallas Cowboys. Ich bin gespannt, was sie aus der zweiten Saisonhälfte machen. Playoff-Contender sind sie dank der Situation in der NFC ist ja sowieso ja. noch,
1: aber ja, wir sind... Und, äh, und die Chance auf den First-Over-Pick haben sie auch noch. Das Gleichzeitig, das ist... Das ist, das ist ja. Das ist die NFC East 2020. Auch gerne NFC Least
0: genannt. Aber ja, genau. Okay, ähm, dann werden wir schön. mit den Cowboys hier durch. Und wir kommen mal zu einem weiteren Trade, den wir uns hier rausgesucht haben. Ich würde sagen, vielleicht sogar etwas spannenderer Trade und etwas, ich sag mal, wichtiger äh, im Kampf um die Playoffs zum Beispiel. Und zwar wurde Carlos Dunlap von den Cincinnati Bengals zu den Seattle Seahawks <lacht> getradet. Für einen 7th-Round-Pick Seventh und einen Offensive-Lion-Man namens BJ Finney von den zu den Cincinnati Bengals damit. Ja, Carlos Dunlap äh, bei den Bengals sind durchaus einer der, Best einer der besten Pass-Rusher. Neben Gino Adkins zum Beispiel auch schon etwas älter. Aber da fragt man sich natürlich die Bengals. Also waren das einfach nur Unstimmigkeiten zwischen, die, zwischen Carlos Dunlap und den Cincinnati Bengals oder ist es vielleicht auch so, die Taktik bei den Bengals die älteren Spieler abzugeben? Ich meine, wir haben jetzt auch viel Trade-Gerüchte um AJ Green gehört, auch schon um Gino Atkins in der Vergangenheit und zwar, da, da frage ich mich schon immer so ein bisschen Jules, wie siehst
1: du das ungefähr? Also ich, ich bin da relativ unsicher, was ja die Taktik genau ist bei den Bengals. Um, ich, ich, ich weiß jetzt nicht, wie, das, wie der Deal genau abgelaufen ist, aber ich kann mir nur vorstellen, also die Unstimmigkeiten glaube ich nicht, weil ich glaube, Dunlop ist ein Spieler, wo es eigentlich wenig Probleme gibt, was ich jetzt immer gehört habe. Aber ich glaube, das ist einfach nur, dass man sich ein bisschen Capspace holt äh, beziehungsweise schafft. Ich glaube, er kann auch den Sioux sehr gut weiterhelfen, weil defensiv läuft es bei denen momentan noch gar nicht und das ist ihm halt dann doch kritisch, weil Russell Wilson ist so schön und die Offense. Aber wenn du jedem Spiel 30 Punkte zulässt, bringt er halt die beste Offense auch nicht. Und ja, auf Seiten der Bengals, die ihm jetzt ich glaube, die haben jetzt ihren Franchise-Quarterback gefunden und ich glaube, dass die jetzt sagen, jetzt, jetzt sind wir soweit, jetzt können wir ein neues Team bilden und ich glaube, dass das auch ein Team ist, die nochmal, glaube ich, vor der trade Deadline aktiv werden. und ich glaube, die wollen wirklich über die in den nächsten Jahren wieder aktiv in, äh, in den Play, äh, um die Playoffs mitspielen. Ja, also sehe ich tatsächlich relativ ähnlich, also Joe war auch nur eine, eine, ja, ich würde sagen, vor dem
0: Jahr ist er, glaube ich, mit oben dabei bei den Quarterbacks. Mörderisch.
1: Absolut. Das Rook, also. ja so. Ja.
0: Ohne Frage. Ähm, ja, ich bin gespannt, was die Cincinnati Bengals dieses Jahr noch machen oder generell und ob der der eine oder andere noch abgeht. Und genau eine Sache wollte ich noch sagen zu dem Trade und zwar wurde auch, hat auch Carlos Deinert auf Twitter, zum Beispiel direkt, glaube ich, nach dem Trade oder sogar vorher schon, sein Haus auf Twitter zu Verkauf gestellt. Das hat mich dann auch ein bisschen äh, confused, aber ja, es passieren immer kuriose Dinge in der, in der NFL. Wer das schon länger verfolgt, der wird das auch wahrscheinlich so schon wissen. Genau, also das wäre es mit, mit den wichtigen Themen der letzten Woche in der NFL. Und damit würde ich eigentlich direkt schon zu unserem Gegner kommen. Am Samstag, äh, nee, so, Gott, Gott, Samstag, nicht, Sonntag, Sonntag nicht Samstag. Samstag ist College Football, äh, genau. Sonntag so ist natürlich. es,
1: Sonntag. so ist die Zeitverschiebung noch nicht. Oh Gott, genau, Zeitverschiebung ist doch
0: auch irgendwie am Samstag, glaube ich, weiß ich gar nicht. Also das heißt, wir haben am Sonntag um 22.25 Uhr wieder das Spiel, also wieder eine Stunde später als letzte Woche.
1: Also generell im Vergleich Krassig. zu quasi genau. wieder die normalen Zeiten mit 7 bzw. 10 Uhr, die Spiele. Richtig. Genau, im Chicago natürlich, logischerweise, im Soldier Field, ich glaube, das ist das kleinste NFL-Stadion sogar. Ja, aber ich, ich, ich weiß nicht, ich finde, das Soldier Field hat was, das hat so was Alterwürdiges, war leider noch nie dort. Also, wenn ich mal eine Tour durch Amerika mache, ähm, das ist einer der Stadien natürlich. Mercedes-Benz Superdome ist natürlich auf Platz 1, aber das ist einer der Schauen, die ich unbedingt mal sehen möchte, Soldier Field. Genau, also... Ich finde, das hat was. Ja, auf jeden Fall, sicher. Ähm, genau. Würde das ich wird auch gerne mal machen. Halt dort nicht. Das, das hat ja, oh, ich glaube, ab Juli haben die schon minus gerade. Äh, ja, werden wir sehen, was da alles möglich sein wird. Genau, wie
0: gesagt, 22.25 <lacht> mitteleuropäischer Zeit, in Deutschland wird das nicht im Fernsehen übertragen, also ihr bräuchtet, wenn ihr das schauen wollt, den Game Pass oder ihr schaut's in der Red Zone über der Zone zum Beispiel. Aber sonst könnt ihr das Spiel <lacht> leider nicht über alle legalen Wege schauen in Deutschland. Ähm, ja, genau. Äh, genau, kommen wir zu den Bears, richtig? Also zu den Bears in, in dieser Saison und was sie bisher alles so geleistet haben. Also die Bears stehen nach sieben Wochen mit einem 5-2-Rekord da, also. Das ist doch durchaus besser als erwartet, muss man sagen. Die Saints 4-2, also hatten ein Spiel weniger aufgrund der Bye-Week. Und ja, also 5-2, genau, durchaus besser als erwartet vorher. Zweiter in der Division, der NFC äh, North, Okay, gut, danke schön, Jules. <lacht> haben, unter anderem bitte, bitte. Die, haben unter anderem die Tampa Bay Buccaneers geschlagen, also eins der Top-Teams auf jeden Fall. Allerdings waren da auch etwas, äh, waren auch ein paar Teams mit eher negativen Rekords dabei. Aber 5-2 ist 5-2, kann man erstmal nichts sagen. Äh, aber man muss natürlich auch beachten, dass die ähm, Chicago Bears zum Beispiel eine der schlechteren Offenses besitzt und unter, unter anderem auch eine schwächere O-Line. Und Jules, äh, du hast dich sehr umfangreich mit, dem, äh, Chicago, mit den Chicago Bears beschäftigt, willst du vielleicht ein bisschen was erzählen, worüber du so äh, recherchiert hast und was du uns so erzählen kannst, würde mich sehr interessieren und ich tue sicher auch.
1: Das ist Sehr gut, würde, würde mich fragen, weil ich habe da ein bisschen Zeit investiert. Ähm, <lacht> ja, die Chicago Bears sicherlich eine der Überraschungen schlechthin mit 5-2, das hätte sich sicher keiner erwartet, ähm, wo auch nicht mal die Quarterback-Situation geklärt wird, das ist ja normalerweise ein Faktor dafür, dass es beim Team nicht funktioniert, wenn da Unstimmigkeiten gibt, wer überhaupt jetzt das Team anführen soll, aber darauf komme ich, kommen wir dann später eh noch mal zurück. Ja, ähm, 5-2, wirklich eine riesen Überraschung, man muss dazu sagen, wenn man die Niederlage von letzter Woche gegen die Rams ähm, rausnimmt, haben sie alle anderen Spiele äh, innerhalb eines Scores entschieden und das. Also es, es waren immer knappe Ergebnisse und wie du schon vorher erwähnt hast, es ist trotzdem nicht irgendwie so, die, die positive Stimmung in Chicago ähm, da erst vor kurzem hat Matt Nagy gesagt, ähm, er weiß, dass da viel Kritik gegen die Offense kommt, aber ihr Team sind, äh, ist 5-2 und nicht 2-5 und, und er probiert jetzt eben halt quasi ähm, den Optimismus dort zu verbreiten, aber Fakt ist, die Offense hat deutliche Probleme. Man hat es gesehen, allein letzte Woche gegen die Rams haben sie mit erstens mal mit 10-24 zu verloren und Nick Foles hat da ich glaube, ein Passer-Rating von unter 70 gehabt. Keine Touchdowns, zwei Interceptions. Also das hat, gar nicht, das hat gar nicht funktioniert. Und ja, ich habe mir mal das angeschaut, was funktioniert in der Bears-Offense denn nicht? Und ich glaube, das größte Problem ist nicht einmal das Passing-Game, sondern eher die, das Running-Game. Im Durchschnitt kriegen sie nur unter 4 Yards pro Lauf und im Schnitt haben sie, sind sie knapp, unter, knapp über 80 Yards pro Spiel. Und das ist, man sagt ja so, 100 Yards pro, pro Spieltag, das ist so ein guter Wert, weil uh, Offense-Football hat sich so gewandelt, momentan uh, es ist es eine Passing League geworden und das Running Game uh, soll ihm halt das Passing Game eröffnen. Vor ein paar Jahren, so ich sag mal vor 20, 30 Jahren war das noch typisch, dass das Passing Game eher das Running Game eröffnet hat. Aber ich will jetzt nicht so sehr in die Vergangenheit gehen. Und das ist halt, und das wird dann auch fürs kommende Spiel gegen die Saints ein großes Problem sein, weil die Saints haben eine gute Rushing-Defense. Und ich kann mir vorstellen, dass die Bears jetzt über die Tage versucht haben, wie sie ihre Rushing Offense verbessern können. Und das ist ihm halt dann die weitere, das weitere Problem, wenn das Running gap fun äh, nicht funktioniert, kann sich die Defense auf den Pass besser äh, fokussieren. Und das funktioniert bei den Chicago Bears momentan nicht wirklich gut. Auch mit Alan Robinson, wo man, da kommen wir auch später dazu, nicht genau wissen, ob er überhaupt spielt. Das ist, wenn eh, die Nummer 1-Anspielposition Anspielpo, äh, unter Nick Foles. Aber ja, ich, ich, ich weiß selber nicht genau, woran es genau liegt, dass es bei den Chicago Bears nicht funktioniert. Aber sie haben in der Offense ein wirklich großes Problem. Und ich persönlich glaube, dass Nick Foles da auch sicherlich der Grund sein soll, weil er es ihm halt mehr so naja, wie, wie sagt man das, der Ganzlinger für Arme, also der auch gerne mal einen tiefen Ball probiert, nur die kommen halt oft nicht an und daraus resultiert sich auch, dass er in den letzten sechs Spielen immer ein Interception gehabt hat und was bricht dir halt das Genick, das hat man auch bei den Saints gesehen, was über die letzten Jahre so gut funktioniert haben. sie haben keine Turnovers generiert, haben oft den Ball gehabt, haben lange den Ball gehabt und so haben halt das Spiel kontrolliert und ich glaube, die Bears sind nicht diese Mannschaft, die ein Spiel kontrollieren können. Und das ist in der heutigen Zeit eben halt extrem wichtig, dass erfolgreiche Teams, nehmen wir mal vielleicht die Kansas City, äh, Kansas City Chiefs, <lacht> äh, die lassen wir mal außen vor, aber sonst hat jedes Team kontrolliert in der Regel die, auf, uh, die uh, Time of Possession, das heißt wie lange haben sie den Ball in der Hand. Und damit kannst du halt das ganze Spiel kontrollieren und das können die Bears einfach nicht. Sie haben eine gute Defense, das hatten sie über die letzten Jahre schon. Kalil Mack als Beispiel, muss man nicht sagen. Die letzten drei Spiele min immer mindestens ein Sack. Ähm, aber ja, ähm, die Bears müssen wirklich beginnen, wieder den Ball zu laufen, weil damit kontrollierst du die Zeit, damit eröffnest du das Passing-Game und damit kannst du auch den Turnover-Pegel ähm, unten halten, sage ich einmal. Ja, genau. Dankeschön für diese kurze Analyse. Dazu sei auch noch erwähnt, zu dem
0: eher schwächeren Running-Game, ich erinnere mich an das Spiel letztes Jahr, zu den zu der Historie des äh, Spiels saints Bears also generell, wie die letzten Spiele hier waren, kommen wir auch nochmal. Aber das letzte Spiel letztes Jahr, da ich mich noch dran hatten, die Bears, glaube ich, wirklich wenig, wirklich sehr wenig rushing ja, jetzt und auch wenige Attempts, also Versuche. Und klar, wichtig, also Running Game macht auch Kontrolle aus. Und wenn du nur passt, dann hast du, kannst du keine richtige Kontrolle insgesamt generieren. Eine Korrektion noch, Nick Foles hat den Quarterback-Rating von 77 letzte Woche. Okay, danke schön. dann ja.
1: habe ich da Falsch. Alles gestanden. gut, alles gut. Genau, ja. 77,6. Ah, nee. Warte mal, 70.
0: warte mal, warte mal. Nee, 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 ich,
1: ich lese gerade Falsch. Du hast, wir haben jetzt kurz zur Erklärung. Nee, im, im, letzten, Im letzten Spiel hatte er 77,6 und ich glaube, bis in der Saison hatte er 66,8. Okay, ja gut, ja, Wenn das, ich mich, da war ich nämlich gerade in, in der einen Google-Datei etwas verwirrt. Dankeschön für, für die Ach, kurze Erklärung. nochmal, muss ich mich wieder korrigieren. Letzte Woche hatte er 66,8 und insgesamt in der, hat das schon recht, ah. äh, in, insgesamt in den fünf Spielen bisher 77,6. Okay, so. ja, danke. Wir, Entschuldige uns für dieses kleine Missverständnis. Bin ich doch noch nicht so der Profi. <lacht> nee, das war meine Schuld, ich habe einfach nur
0: falsch gelesen. Äh, genau, so, warte, wo stehen wir jetzt gerade? Genau, muss wieder ein bisschen zurück reinfinden. Genau, Kölneneck hast du angesprochen. Äh, wird tough sein für unsere Oline, definitiv. Du hast ja erwähnt, dass er mindestens ein Sekt in den letzten drei Spielen hatte. Und, äh, ja. Jetzt bleibt mir nach dem, was du gesagt hast, vor allem die Frage. Ich hab, also zwei Fragen bleiben mir. Erstens. Jetzt mit der Situation der Bears, mit der schwächeren Offense, mit diesem, ich sag mal generell, der generell richtig fehlenden Kontrolle des Spiels, kann man vielleicht sagen, dass die Bärs das schlechteste,
1: beste Team der NFL sind? Ja, ja das, ist, das ist schwierig zu sagen. Ich sag, sie sind definitiv die größte Überraschung und ich glaube, das sind von den besseren Teams sicherlich das, das Team, wo, wo man am ersten Problem erkennen kann aber sie haben ihre Spiel gewonnen und wenn sie es weiter tun, funktioniert es, aber man erkennt eindeutig, eindeutig die Probleme bei den Bears. Ja, absolut, genau. Ich habe mir auch noch aufgeschrieben,
0: dass er, ja, genau, Allen Robinson hast du erwähnt, also wenn der spielt, ja, der ist, hat mit 544 Yards einen absoluten Top-Wert an Yards über, unter den Receivern. Genau, dann habe ich noch hier stehen, genau, Jimmy Graham und Ted Ginn, sein ehemaliger Sans-Spieler. Ted Ginn letztes Jahr noch die letzten drei Saisons glaube ich kein schlechter Receiver äh, gewesen bei uns letztes Jahr ein bisschen unterbelichtet gewesen und Alan Robinson Annie, Jimmy Graham tut mir Jimmy Graham <lacht>
1: Anfang des Jahrzehnts äh, Tight End bei uns gewesen ich glaube wir haben den auch gedraftet wenn ich mich nicht täusche In ja war das ist noch am Anfang also bei dem das war ein Tight end mit Wide Receiver Stats also das war das war unglaublich was ja. Breeze mit, mit Graham hat so ein bisschen noch die Titan-Position revolutioniert. Alle reden immer so über Braden Gronk, aber eigentlich muss man sagen, am Anfang war das eher so Jimmy Graham, Drew Brees-Show. Ja, deswegen aber war ich auch
0: ein bisschen verwundert, als ich neulich die, die Top 5 All-Time oder Top 6 All-Time Quarterback-Titan-Connections äh, gelesen habe und ich dann nicht Drew Brees und Jimmy Graham gesehen habe. Mag vielleicht daran liegen, dass, liegen, dass äh, Jimmy Graham ja, relativ Luke kurz bei den Saints war, genau. Ja, das. Ist ein möglicher Grund dafür. Ein bisschen schade, aber ich bin gespannt, wie die beiden gegen uns spielt werden. Äh, beide waren auf dem Injury Report äh, zwar gelistet, wozu wir nochmal kommen. Äh, ja, genau, darüber, darüber, darüber reden wir später. <lacht> Dazu kommen wir später. Genau. Es sei noch erwähnt, dass keine Fans im Stadion sein werden am Sonntag. Also das Spiel wird wahrscheinlich vor leeren Rängen stattfinden in Chicago, im Gegensatz zu uns, wo jetzt Fans dabei sind wieder. Genau. Okay. Kommen wir zu der Historie des Saints-Bears-Spiels, also wie die Spiele bisher generell, alle Spiele, die sie bisher in der NFL hatten. Dazu kann ich sagen, dass die Saints 16 zu 15 in der All-Time-Serie führen, also eigentlich nur knapp, also seit 1967 ist, denke ich mal, nicht so aussagekräftig für dieses Spiel. Viel aussagekräftiger ist vielleicht sogar die Statistik der letzten fünf Spiele, die die Saints alle gewonnen haben über die letzten Jahre verteilt, also von 2011 bis 2019 gab es fünf Spiele, alle ich schaue gerade mal drüber. Ja, relativ klar gewonnen. Also nichts, was mehr als ein Touchdown entfernt war. Genau.
1: Leider ja. ein wichtiges Spiel mal verloren gegen die Best. Das, das war das NFC Championship
0: Game. NFC Championship Game, genau. 2006. Ja. <lacht> das war ärgerlich. Aber das war, man muss Ende sagen, das schon, war an der das Anfang. Zurück, aber das, das war schon lange her, lange also, her. Ja, das war, an der, Anfang der, das war an der Anfang der breeze Zukunft. Das war der Anfang der Reese-Ära bei den Saints. Okay, Absolut. ja Absolut werden wäre wir, denke ich, mal mit den Bears im Grundsatz durch? Wir
1: haben gesagt, wir sprechen genau. auch mal den Injury Report an von den Chicago Bears. Ja, aber bevor wir dazu gehen, ich möchte doch einmal, ich hab eine, wir haben eine interessante Frage bekommen. Ah, ja, ähm, stimmt, genau. Da nochmal, noch bitte, wenn es etwas gibt, was euch schon immer zu den Saints oder zu einem Gegner oder allgemein über Football interessiert hat, ähm, bitte stellt uns ruhig die Frage, würden uns freuen, wie wir die dann in, in der nächsten Folge mal behandeln könnten. Und da haben wir eine interessante Frage bekommen, ähm, wie das jetzt eigentlich mit der Quarterback-Situation bei den Bears ausschaut und ich habe mir das mal kurz angeschaut ähm, und das ist wirklich eine, eine gute Frage. Ähm, ich ich habe mir nur kurz ein paar Notizen ausgehört, dass heißt, Mitch Schubisky wurde am Anfang der Saison gebencht, ist anscheinend doch nicht die Zukunft. Nick Foles dafür über den Sommer geholt, hat einen drei Jahresvertrag unterschrieben ähm, und jetzt die Frage, wie, wie wird da die, dann die Zukunft anschauen, also für mich gibt es nur eine Möglichkeit und das ist einen, einen Rookie-Quarterback-Draften früher oder später und der soll dann unter Nick Foles ähm, quasi heranwachsen, weil ich kann mir auch nicht verstehen, dass Nick Foles die Lösung ist oder glaubst du, dass die nochmal zu Trubisky zurückkommen? Nee, also es ist schwer zu sagen. Trubisky hatte ein gutes Jahr bei den
0: Bears in der ersten Saison, glaube ich, als sie die Playoffs gemacht haben und dann sehr fahrlässige Spielweise auf einmal gehabt schon davor Vorteilweise, aber da war es nicht so auffällig, weil die Bears in den Playoffs waren, haben nur wegen dem blöden Kick da verloren bei dem einen Spiel. Äh, ich bin mir nicht ganz sicher, Bär, Trubisky ist ja jetzt nicht zwingend der schlechteste Quarterback, aber äh, ich kann mir vorstellen, dass man mit den beiden Quarterbacks nicht viel länger weitermacht. Also ich weiß nicht, wann läuft der Vertrag von Trubisky aus? In zwei Jahren?
1: Ja, der, der, ich glaube, das äh, Heu im, im, im letzten Vertragsjahr, was ich, Echt, äh, was ich weiß, müsste das jetzt sein letztes ne? Vertragsjahr Ah ja,
0: auf jeden Fall, stimmt, genau. Äh, wenn der noch nicht verlängert hat oder nicht die, die Poh, diese Option gezogen wurde, ist es eine schwierige Situation bei den Bears. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sie da was draften werden.
1: Allerdings Und ist, das da ist Man muss dann bedenken, 5 nicht mehr
0: so ja, genau. ein Vorteil. Eben das, genau, das ist eher Nachteil, dass die da jetzt eher gut gestartet sind. Aber wir werden sie wie die Saison sich äh, rausstellen für die Bears Und die Frage kam ja auch aus der Community mit dem, mit dem äh, Trubisky oder Foles oder Rookie Quarterback. Also auch nochmal danke für die Frage. Wie gesagt, stellt immer Fragen, wo Absolut. ihr sie habt. Ich habe noch eine Frage gesehen, glaube ich, in einer unserer Insta-Posts. Da kam auch die Frage, wie wir die Bears einschätzen. Ich glaube, das war irgendeine Frage von wegen Contender oder Pretender. Also Contender für die Playoffs oder eher doch nicht dann im Endeffekt.
1: Puh, ich, ich glaube, da wird dieses Spiel sehr richtungsweisend sein, weil sie haben jetzt relativ deutlich gegen die Rams verloren. Das war jetzt mal wirklich so relativ deutlich, da, da haben sie auch schlecht gespielt. Da könnte man meinen, da haben sie jetzt wirklich mal die Rechnung für ihre schlechte Leistungen unter Anführungsstrichen. Man soll nicht alle schlecht drehen bekommen. Und ich glaube, dass das Spiel gegen die Saints und auch gegen die, die in der nächsten Wochen da wirklich richtungsweisend sind, ich... Ja, ich glaube, das geht so alles zwischen 8 und 8, 7, 9, 9, 7 Rekord. Ich glaube, ich glaube, um die Players, wenn sie nicht mitspielen, ich glaube, wenn sie werden sich in der Offensive ein bisschen fangen, aber ich glaube, es wird dann noch ein paar knappe Partien gehen, die dann nicht zugunsten der Persos gehen. Also, ich, ich würde sie jetzt nicht so schlecht einschätzen, wie wir alle sagen, aber ich glaube, dass die, die werden am Ende der Saison im Mittelfeld, Mittelfeld landen und ich finde, dort gehören sie dann auch hin. Ja, also. Aber, die Defense gerne ist, Besseren billern. Ja, die Defense ist sicher sehr
0: wegweisend dann weiterhin, wenn die Offense nicht so krass gut läuft, weil dann ist die Defense definitiv sehr wichtig. Ja genau, danke nochmal für die Fragen. Wir beantworten sie hier in Warm-Up. Und genau. Gut, kommen wir zum Injury-Report jetzt, zu
1: den Chicago Bears erstmal, oder? Ja. Oh, ich habe aber da... Vielleicht sollten wir doch mit den Saints zuerst... Ne, ich sag nur so viel Breaking News bei den Saints. Ich habe einen Report bekommen, Oh. Dazu später, mehr. machen wir noch schnell die, die Bears. Ja, du, du, halt, du hältst
0: mich hier auf Folter, du. da Schau, ich direkt mal nach. Aber fang mit den Bears ruhig an, ja.
1: Genau, also wir hatten bei den Bears, wie, also viele am Injury Report, aber viele haben sich auch nur so ein Veteran Stay quasi aus Pause genommen, manche waren, haben so leichte Scratches gehabt, aber unter anderem war dann plötzlich Khalil Mac. hat am äh, Mittwoch und Donnerstag nicht trainiert, heute nur ein Limited Practice und ist noch questionable. Also ist noch nicht sicher, ob der gegen die Saints startet. Das gleiche äh, zählt auch für Eddie Jackson, obwohl der war Full Practice, ist zwar noch questionable, wird aber wahrscheinlich spielen. Ähm, Allen Robinson, Concussion Protocol, glaube ich, hat die ganze Woche nicht trainiert. Glaube wird, wird man nicht sehen, sicherlich out ist Cody White, der Center der schon out und Cole Patterson hatte heute zum ersten Mal limitiert trainiert ist ebenfalls fraglich für Sonntag. Also da muss man doch schauen, meistens befraglich oder questionable geht die Tendenz eher zu Wernspielen oder game time decisions. Aber ich sag mal, da sind schon ein paar Namen dabei, oder? Ja, sicher. Also Cole Mac, der war heute halt limited, ne? Gestern meine ich. Genau, also ich kann na, der... äh, gestern hat er noch nicht trainiert. Ich schaue nochmal nach, gestern hat er nicht trainiert, erst heute zum ersten Mal. Äh, ja, heute li
0: äh, Limited, genau, Ja, ich sehe es gerade.
1: Genau, mit, einem, mit einer Knöchelverletzung. Ja. Ähm, weil wir vorher über Graham und Gin äh, gesprochen haben, ähm, die haben sich wirklich nur ausgeruht, also da, die haben sich ja, nur am ja, Freitag freigehalten, die werden ohne irgendetwas gegen die Saints auflaufen.
0: Okay, dann kommen wir jetzt zu den schockierenden, schockierenden, schockierenden Breaking News, die ich gerade eben gelesen habe. Ich e glaube, ich kann es nicht richtig fassen, was ich da gerade eben gelesen habe. Stuart, willst du die also. ähm, Horrornachricht überbringen vielleicht?
1: <lacht> naja, ich, ich, vielleicht sollte ich mich nochmal als, als kleiner Receiver für, vielleicht für die Saints aufhören. Ja, lass, und, doch, da, lass da, doch mal schnell nach die Orleans
0: fliegen und gucken, ob wir noch ins Team reinkommen, oder?
1: Ja, Emmanuel Sanders <lacht> ist noch immer auf die Injured Reserve bzw. auf die Covid-Liste gesetzt. Der ist sowieso out. Und dazu kommt Michael Thomas und Marcus Calloway sind beide out. Also beide Receiver, Marcus Calloway, der ein Mörderspiel gegen die, gegen die Panthers gehabt hat, ist ebenfalls nicht dabei. Und zusätzlich Nick Easton von der uh, Offensive Liner ist ebenfalls nicht dabei. Dafür das Gute, das einzig gute Left Tackle, Teron Armstead. Ist gut to go, wird spielen, aber auf der Receiver-Position haben wir jetzt, glaube ich, ein ernsthaftes Problem. Was machen wir
0: denn jetzt? Ich meine, wir haben, wir haben Michael Thomas raus, wir haben Emmanuel Sanders, wir haben Marcus Calloway raus. Ich würde sagen, drei der Receiver, die sich dieses Jahr als, ich sag mal, Top-Receiver der Saints ausgeben würden, wenn Thomas spielen würde, wäre er sicher auch krass gut gewesen, bin ich mir sicher. Aber Callaway, der hat ja letztes Jahr so ein super Spiel gehabt und jetzt ist der auch weg. Jetzt haben wir unsere Nummer, also wir haben jetzt, da haben wir noch äh, zum Beispiel Traquan Smith, ähm, Deontay Harris und dann wird langsam enger an Wide receiver Wir haben Juban äh, Johnson. Johnson. Die,
1: genau, Johnson. Äh, dann nehmen halt die Saints sind immer den im Team mit Titans, Also Josh Hill, Taysom ja, Hill. Gerald genau. Cook wird wahrscheinlich auch wieder relevant. Ach, und ich habe nicht, ich habe den, Syn äh, Schande über mich, ich habe den Falcons Tidend in meiner Fantasy League aufgestellt. Ah. Ui, 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 Schande, schande über mich, weil ich glaube, Gerald Cook. Ja, der wird relevant heute. Und da möchte ich jetzt nämlich kurz über einen Spieler sprechen, von den Saints. Ja. Ähm, Marcus Calloway. Da war er ja wirklich jetzt vor dem letzten Spiel, weil da haben wir alle gedacht, Drake und Smith, das muss sein Spiel werden. Und dann kommt der raus und performt so gut. Und jetzt ist der ebenfalls draußen. Das ist bitter, das ist sehr bitter. Wie, 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 wie siehst du das jetzt, wie wir da die Offense reagieren, weil was mir, was mir aufgefallen ist, es, es sah aus, als hätte Drew Brees mit dem schon eine eigene Chemie entwickelt. Yeah, das das hat mich so bisschen, das... Ja, ja, das hat mich so ein bisschen an MT
0: und äh, Drew erinnert, also Michael Thomas und Drew Brees, yeah. der hat ja teilweise in man, an manchen Stellen Ball bekommen, Ball bekommen, Ball bekommen. Im flüssigen Passspiel dachte ich mir so, hoch, okay, krass. Ähm, ja, es ist bitter, also ich denke, wir werden noch einen weiteren Wide Receiver dadurch reinholen, meine Hoffnung, dass wir Tom Lee Lewis zurückkriegen, steigen.
1: Absolut. Ich meine, Tom, um, Tom, Tom aber Lee aber Lewis, muss dazu sagen,
0: das wäre eine krasse Geschichte, wenn, wenn es, er zurückkommen
1: würde. Aber man muss auch dazu sagen, wenn es ein Quarterback in dieser Liga gibt, der ohne Starspieler auskommen kann, dann ist es Drew Brees. Und nicht Carson Thomas. Oder, ja, gut. Oder Aaron Rodgers. muss man sagen, da kann es auch noch relativ gut. Ja, aber man muss sagen... Wen hat welche Top-Receiver hatte uh, Drew Brees vor Michael Thomas. Also der, er war ja der erste Pro Receiver. Ja. Also das ist schon arg, genau. Aber ja, Marcus, Marcus Colsten wird jetzt halt wieder gut tun. Das war oh ja. halt noch eine schöne Zeit vor <lacht> etlichen Jahren. Bevor wir jetzt so lange Aber, über den Injury-Report reden, ja. wir gucken, dass er weiterkommt. Ach, also, also, wie er es nicht. auch
0: tut, ich denke mal, Nick Eastens Ausfall ist jetzt nicht der schwierigste, da wir auch, da ja immer noch Cesar Reese haben. Solange Taren Arms das spielt, das ist, denke ich mal einiges besser. Ja, das ist, wichtig, das ist wichtig. Genau, da hatten wir letzte Woche den Fumble, der ja absolut auf unsere Nummer 74 James Hurst zu schieben war,
1: der da absolut Ja, aber da, da merkt man halt, der, der hat wenig Snaps bekommen in der Einzigen, genau. das passiert. Hatte ich mir ein bisschen, hatte ich ein bisschen, ich ein bisschen da. ja, da hatte ich ein bisschen höhere Erwartungen von ihm, aber egal.
0: Okay, Injury Report ist jetzt dann fertig. Also wir haben jetzt auch über Sander schon geredet, der ja weiterhin raus ist, der hat auch, eine, hat das, glaube ich, einen Podcast oder irgendeinen Podcast äh, bekannt gegeben. Genau, äh, ja, <lacht> kommen wir zu den äh, Schlüsseln zum Sieg, zu den Keys zum Saints Sieg diese Woche.
1: Äh, Jules, wirst du da anfangen, darüber zu reden vielleicht? Ja, ja genau, ich würde da dann kurz noch gerne auf die Saints eingehen, was sie jetzt, was machen sie eigentlich gut, was, was weniger gut. Ähm, beginnen wir mit den guten Nachrichten. Die Offense scheint wieder zu funktionieren, vor allem jetzt ähm, Saints im Oktober, das, äh, sagen wir, oder sagen wir so, Saints im September ist eher zum Vergessen, dafür Saints im Oktober ist dafür sehr schön zum Anschauen. Das war auch heuer, glaube ich, genauso. Wir sind ich glaube, die letzten 15 Spiele im Oktober umgeschlagen. True Brees hat wieder wirklich performt über die letzten Spiele. Vor allem gegen die Panthers. Er bringt wieder einen Ball an, er wirft mehr. Und das war, das habe ich, ich glaub, in der allerletzten Folge mal angesprochen. Und das ist etwas, was mich gestört hat, dass das Play calling etwas so gewirkt hat, als wollte man True Brees nicht den Ball geben. Und das hat sich jetzt geändert. Und jetzt wirft True äh, jetzt wirft Brees wieder mehr auch bei First Down und die Bälle kommen auch an. Und ich glaube, damit dominiert man eben halt das Spiel in der Offense. Und das, was ich vorher schon gesagt habe, Time of Possession ist so wichtig und da waren wir jetzt wieder dominant. Und das funktioniert. Also generell mit der Offense kann man auch happy sein. Ich glaube, über Kamara muss man nicht sagen. Der spielt mörderisch. Also alle Zweifel, die es in der Offseason gegeben hat, sind, glaube ich, schon seit Woche zwei weggeschwommen. Und ja, ein Spieler, zu dem ich jetzt reden möchte, ist noch Draco Smith. Weil was, was dir sicher auch aufgefallen ist, der hatte letzte Woche nicht das Spiel, von was man sich von ihm erwartet hat. Ich glaube, er hatte vier Catches für ein bisschen über 20 Yards. Mehr. Glaub, aber mehr, was aber mir ja. aufgefallen ist, Drake und Smith ist in crucial, in crucial Situation, ist das der Spieler, zu dem Breeze gerne wirft. Also so bei dritter und lang oder gerne bei dritten Versuch um, wirft er gerne auf Smith und Smith fängt doch die Bälle. Er hat heuer 25 Targets gehabt und 20 Mal davon den Ball gefangen. Das ist schon sehr gut. Also ich glaube, es ist trotzdem gewisses Vertrauen da. Und jetzt gehen die Receiver wirklich aus. Also vielleicht ist das dieses track und smith spiel von dem wir alle jetzt schon die letzten Wochen geredet haben.
0: Ja, genau. Also track ich habe, muss ich zugeben, ein großes Vertrauen in unsere Offense, dass wir das auch ohne die ganzen Receiver schaffen, da die Bears auch gerade nicht die stärkste Pass-Defense haben und gegen die Carolina Panthers, die eigentlich eine, ich würde mal, behaupten gute haben, auch wenn sich es im First-Night-Game gestern etwas anders rausgestellt hat vielleicht. Ähm, ja, da haben wir es ja auch irgendwie geschafft und wer hat mit äh, Marcus Calloway gerechnet? Wir, war, wir hat, waren doch genauso geschockt letzte Woche. Ich denke, wir können es diese Woche auch schaffen, ohne Marcus Calloway
1: weiterhin. Äh, Absolut. Um, was ich mir letztes Mal gedacht habe, was dann überhaupt nicht der Fall war, ist, dass ihm halt durch, den, durch die vielen Receiver, der, uh, dass da Alan Kamara auch mal um, als Wideout aufgestellt wird und ob man vielleicht Latavis Murray mehr sieht. Oh ja, ist, War Fall. nicht der Fall. Anscheinend ist, also sowas zumindest letzte Woche nicht, ich habe ja viel von Murray äh, erwartet letzte Woche. Er hat ein gutes Spiel gehabt, aber er hat nur wenig äh, von der Snapshare bekommen. Ich kann mir vorstellen, dass wirklich Murray der Spieler ist, den machst du, wenn du äh, quasi das Game Manager, wenn du mal einen guten Vorsprung hast, dann gibst du ihm die Kugel. Der, der nimmt dir die Zeit von der Uhr, der, der gibt den Ball auch nicht her und der macht ihm halt diese, diese Dirty Yardage, diese, diese Ugly Yards, aber ihm halt auch sind auch wieder 4,5, 4 bis 5 Yards. der hat er einen guten Schnitt gehabt und aber anscheinend ist es wirklich die Camaro schon im Backfield und ich glaube auch, dass wird es am ähm, kommenden Sonntag so sein, dass das Camaro da wieder. ja, viel Arbeit darauf hinzukommen
0: wird. Oh ja, äh, definitiv. Vor allem im Passing gehen wir wahrscheinlich dadurch noch mehr. Ich bin gespannt, wie wir, wie wir mit der Situation einfach umgehen. Also das wird sicher noch mal einiges ändern jetzt. Aber wie gesagt, Vertrauen ist da. Und genau, kommen wir noch mal auf die, genau, die, die Pass-Defense von den Bears noch mal ganz kurz. Das habe ich noch gar, noch gar nicht erwähnt, dass die glaube ich die Drittschlechte ha haben. Oder
1: warte, habe ich sie nicht irgendwo stehen? Äh, die 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 Passing-Defense was? ich habe mir gar nicht ah, nee,
0: sehr nee, nee, Eben nicht, genau, die Pass-Defense ist gut. Die Pass-Defense ist gut. Die, die, die
1: Rush-Defense ist jetzt ja genau. ist jetzt nicht so cremig. Ah, Mist, habe ich mich gerade vollkommen vergriffen. Tut mir leid. Sorry. Ja, so, so viele Zahlen, das ist, das ist. Es geht ja nur darum, dass wir, dass wir da einen Überblick schaffen. Diese Stats, das ist ja auch so ganz Ekliges. Aber nein, ähm, sie haben eine gute Passing-Defense und ich glaube, das wird so ein bisschen so sein wie gegen die, gegen die Panthers. Die hatten ja auch eine gute Defense, ja, aber lief. Ja, also das sind die kurzen Pässe die sind schwer zu verteidigen und ich glaube, ich glaube, es ist nicht zu erwarten, dass Drew Brees jetzt die 60 Yards-Pässe da gegen die BS ausschleudern wird, oder? Bra sie, wie brauchen sie nicht
0: so? Wir haben, die, wir haben diese tiefen Bomben von Drew Brees doch recht selten bisher gebraucht, oder? Und wenn er sie gew die, geworfen hat, dann kamen sie doch auch meistens an, oder? Täusche ich mich da gerade. So ist es. Und ich meine, so Drew Brees ist der wahrscheinlich genaueste Quarterback im Passing-Game, den die NFL wahrscheinlich mit jemals gesehen hat. Der muss nicht immer ah. 60 Yards tief werfen. Der, 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 das reicht, wenn der mal so einen, so einen schönen 20, 30 Yard Pass raushaut, der auf den Punkt genau ist. Und man sieht es auch, er erfüllt ja die er führt ja die, ähm, die Completion Percentage in der Liga an von den Starting Quarterbacks. Yes.
1: Du hast gesagt, er ist einer der genauesten Quarterbacks, der ist der genaueste Quarterback, der hat heute wieder 72,64% aller Pässe angebracht und hat momentan ein Rating von über 100, also 105 gemacht. Das ist jetzt wieder der True Brees, langsam mal Start, aber ich glaube, der kommt jetzt wie, wieder wirklich in Form und ich glaube, dadurch wird die Offense wirklich nochmal gefährlich, aber sicher Bears Defense, die ist nicht ohne Khalil Mack, ähm, aber auch die Secondary ist dort richtig gut ja und da hätte ihm halt dann Michael Thomas schon gut getan, aber ich glaube, Offense ist, 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 wird nicht unser Problem sein, aber ja, schauen wir mal auf die andere Seite des Feldes. Die Defense, das, ist, das funktioniert doch nicht so, wie es soll. Und wir haben uns das beide ein bisschen angeschaut. Ähm, ich, ich verstehe es noch nicht ganz, weil es ist, das Talent ist da und ich glaube, sie können es auch. Ich glaube, das ist mal das Wichtigste, was man sagen muss: Das Talent ist da und sie können Sie haben es schon gezeigt, dass sie es können im, im Trainingscamp aber die Abstimmung fehlt ihm halt halt noch und das ist etwas, das müssen wir jetzt bald in den Griff bekommen, weil die Bears sind eine Mannschaft, die die vom Nick Foles der Hautenball auch gerne mal in den weiten und die müssen verteidigt werden und ich glaube, die, das ist das Spiel, da könnte uns das wirklich ein, ein, ein Genickbruch sein. Das könnte so ein Spiel sein, dass wo man sagt, das hätten wir gewinnen müssen, aber die tiefen Bälle haben uns da einfach geschlagen, diese zwei, drei Plays und wenn wir die äh, heute das sage ich schon. Ähm, am Sonntag verhindern. Ich glaube, dann wird auch unsere Defense, glaube ich, ein gutes Spiel haben. Oder wie siehst du die ganze Situation jetzt eigentlich in der ähm, Defense? Weil da ja, hagelt es ja nur an Kritik.
0: Ich habe immer gesagt, Arsch hoch bekommen bei manchen, bei manchen Plays. Hart gesagt. Es ist mir aber viel mehr aufgefallen, dass dann doch vielleicht sogar eher die Abstimmung ist und dass unsere Secondary gar nicht mal so schlecht ist, sondern ich mein, wir hatten das eine tiefe Play gegen äh, DJ Moore, was, glaube ich. Das? Da war, ja, ich meine, genau. was ist passiert? Ähm, hier, Marcus Williams, unser Safety, ich glaube, Free Safety, wenn ich mich nicht täusche, ist, bei einer cover -2 genau. coverage hat er die Outroad gedeckt und ist runtergegangen. Somit wurde der Raum, äh, war der Raum, wo äh, DJ Moore reingelaufen ist, tief, die Post, war frei, weil, äh, weil äh, Malcolm
1: Jenkins auf der anderen Seite war. Genau, und ich muss da ehrlich sagen, ähm, Sicher, es sieht so aus, als, als wäre Marcus Williams, äh, weil das die Schuld von Marcus Williams, aber im Prinzip eher nur seinen Job macht, weil, weil der Post geht rüber zum anderen Safety und in einer perfekten Welt ähm, ja, muss das der andere Safety in dem Szenario machen, weil das ist eben halt, da hat äh, Lattimore ganz, ich, ich, ich will jetzt nicht viel Zeit verschwenden, nur ganz kurz, ähm, es waren zwei Spieler ähm, in Richtung Lattimore, der hat die kurze äußere Zone gehabt, die sogenannten Flats, und da kann er sich jetzt entscheiden, nimmt er den Tieferen oder den, den Vorderen. Nimmt er den Vorderen, müsste eigentlich äh, äh, äh Williams den, den Tieferen nehmen. So war das auch, also theoretisch haben die alles richtig gemacht. Dann haben halt Jenkins äh, nicht der, der, auf seiner, äh, der nicht seinen Mann gehabt hat. Andersherum hätte jetzt Latimore den Tieferen von den Bein genommen wäre zwar der untere Fall gewesen, dann hätte Williams auch, auch mit, dem, mit dem tiefen Post von Moore mitgehen können. Also man sieht, das ist wirklich richtig schwierig und die haben da nur Momente Zeit äh, sich zu entscheiden und das, das ist ja das Schwierige und deswegen ist Abstimmung auch so wichtig ja. in, der, in der Defense. Meine, wir können da eh mal gerne auch ausführlicher darüber reden, wie, so, wie man so eine Zone Courage spielt. Wir haben ja auch einen Defender, einen Safety sogar bei uns, der könnte uns das sicher mal helfen. Mhm. Ja. Und, aber ja, es ist einfach das Prinzip, die Saints haben immer das Prinzip von Bandit, don't break it, das heißt, wenn ähm, es wenn's dann darauf ankommt, sind sie da, dass vielleicht nur mal zum feel -Go halten und das passiert einfach nicht. Sie haben mit Abstand die schlechteste Red-Zone-Efficiency. Ich glaube, über 90% aller gegnerischen Redzone drives endet in einem Touchdown und das bringt dich um und vor allem bei Third-Down, sie sind oft gut beim First-Down, beim Second-Down beim Third-Down, erlauben sie ihm halt das, das Big-Play und da muss dann eben halt einerseits die secondary besseren Job machen und da muss ihm halt auch die, die Front 7 einen guten Job machen, also Front 7 ganz kurz, das ist die Defensive Line und die Linebacker. Prinzipiell und die müssen dann halt auch die äh, Nick Force quasi die Hölle heiß machen. Ja, aber das ist jetzt so meine, also siehst du ja für den kommenden Spieltag siehst du da ja die da musst du eher äh, die secondary einen guten Job machen oder die 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 D Line quasi die O-Line,
0: ich würde die O-Line, die O-Line ist ein klarer Angriffspunkt der Chicago Bears und das wird unsere D-Line sicher, äh, sicher schaffen, da durchzukommen. Damit habe ich gerade absolut keine Zweifel, da unsere Defensive Line, glaube ich, aktuell komplett fit ist zurzeit. Aber es ist halt deswegen umso wichtiger, dass unsere, Secondary, äh, nee, warte, unsere, doch unsere äh, Secondary gut funktioniert gegen die dann doch nicht schlechten Receiver, wenn Alan Robinson spielt, wovon man aktuell nicht ausgeht. Dann könnte es gefährlich werden, wenn er nicht spielt, dann ist es nochmal natürlich ein Vorteil für uns, aber das spielt auch nicht nur über einen Spieler aus, es sind mehrere Receiver und ich bin gespannt, also ich könnte es nicht direkt sagen, aber ich würde behaupten, dass es wichtiger ist, dass unsere Secondary, die Abstimmung dieses Mal wirklich komplett stimmt. Absolut, sehe ich absolut genauso. Okay, bevor wir jetzt wieder zu lang die Folge aufnehmen, wir sind glaube ich schon bei 40 Minuten oder so, kommen wir schnell zu den Keys zum Sieg, ganz kurz gesagt.
1: Ja, ähm, dann beginne ich mal. Also ich, ich habe mir aufgeschrieben, True Brees einfach soll dort wo weitermachen, wo er aufgehört hat. Ball gut verteilen, Uhr kontrollieren. Das, ist, das sind nämlich die Saints, wie sie ihr Spiel bisher gewonnen haben und wie sie am gefährlichsten sind. Das hat gegen die Panthers gut ausgehört in der Offense. Da muss sie jetzt einfach weitermachen. Ähm, was, glaube ich, auch interessant wird, ist Ryan Ramschick gegen Khalil Mack. Wie man vorher schon angesprochen hat, Mack in den letzten drei Partien immer mindestens ein Sack. Das wird sicher was zum Schauen sein, generell, wie die O-Line performen wird. Und dann eben halt, wie wir eben halt gesprochen, die, äh, die Defensive Front, bzw. die Secondary müssen ihren Job machen, False zu Fehlern zwingen und die Secondary muss wie, wieder ihre Abstimmung finden und dürfen eben halt nicht diese tiefen Bälle zulassen und keine dummen Strafen. 100% kann man die Strafen nie finden, aber zumindest keine allzu dummen Strafen kassieren.
0: Das haben wir auch in den letzten zwei Spielen, glaube ich, einigermaßen gut geschafft.
1: Absolut. Genau, okay. Also Disziplin ist wieder in die Disziplin geht wieder in die richtige Richtung. Ich habe mir noch
0: aufgeschrieben, ganz kurz, ich habe mir noch aufgeschrieben, dass wir an die gute offensive Leistung anschließen sollten. Das lustige Passing-Game äh, Passing und das Run-Game war ja auch gut eigentlich. Und Camara richtig einsetzen gegen die etwas schwächere Run-Defense. Also richtig einsetzen ist schwer zu definieren, aber halt einfach die, die richtigen Momente finden, um Camara ins Spiel mit einzubringen, sowohl im Passing-Game als auch im Running Game, weil der Typ wird ich sag's jetzt schon, auf jeden Fall 100 plus Total
1: Yards haben. Davon ist definitiv auszugehen. Ich glaube, davon kann man, also wenn die Offense funktioniert, Camaro auch 150 Yards, uh, Scrimmage Yards, kann ich mir da gut vorstellen.
0: Würde ich auch gerne mal 200 sehen. Bin ich gespannt, es passiert. <lacht> okay, gut. Jo, dann kommen wir zu den letzten Punkt der heutigen Folge. Das ist tatsächlich schon. verfliegt, Auf jeden Fall. Ähm, kommen wir, zu, wie schon letzte Woche, zu den vier Thesen des Spiels, die Hot Takes. Ähm, ich denke mal, da werden wir auch sicher eine auf Instagram posten. Achso, sei noch generell gesagt, wir sind sehr aktiv, zurzeit auf Instagram, sprich, was News und so Standings in der NSC South und Hot Takes angeht. Ich gerne auf Instagram vorbei, da posten wir, beziehungsweise ich, also die anderen auch sicher, ähm, Sachen zurzeit, so wie auf einem, ich sag mal, guten News-Instagram-Kanal. Also, wenn ihr da folgen wollt, um aktuelle News auch generell zu den Saints zu haben, äh, ja, Schaut gerne rein,
1: folgt Ab uns da gerne. Genau. Ab absolut. Ich finde das gerade eine gute Idee. Wir posten einfach die Thesen auf Instagram und ihr könnt dann direkt mitmachen und meinen, was meint ihr? Werden diese genau. Thesen aufgehen oder nicht? Dann schauen wir mal, wie so, wie so unsere Hörerschaft sind ja auch viele Saints-Profis dabei. Vielleicht können die das sogar besser als wir.
0: Wer weiß? Ja, ja, wer weiß. Genau, äh, kommen wir. Okay, vier Thesen. Vier Thesen, genau. Fangen wir an. Jeweils genau, zwei Thesen zu den Vers und zwei Thesen zu den Saints. Fangen wir an mit den Bears, wie letzte Woche schon bei den Panthers. Also, ich habe mir aufgeschrieben, wir haben ja vorhin schon über Ted Ginn und Jimmy Graham geredet, ehemalige Saints, und da habe ich mir eine These ausgedacht, es wäre doch lustig, wenn die beiden jetzt ausgerechnet jetzt gegen die Saints äh, krass gut performen würden. Da habe ich aufgeschrieben, Ted Ginn und Jimmy Graham holen zusammen über 100 Receiving Yards, oder Total Yards können wir auch sagen eigentlich, und mindestens einen Touchdown, also beide zusammen. Äh, Würde ich dich anfangen lassen? Glaubst du, was glaubst du?
1: Könnte ich mir schon gut vorstellen, Jimmy Graham performt mit Nick Foles gar nicht mal so schlecht, vor allem in der Red Zone, haben wir gerade gesprochen, Red Zone ist irgendwie nicht ganz so unseres und was mir immer aufgefallen ist, wenn Ted gegen die äh, wie noch bei den Saints, gegen die Panthers gespielt hat, hat er da immer relativ gut performt, das könnte ich mir schon vorstellen, 100 Yards und ein Touchdown ja, sage ich, dass, das schaffen die sogar, glaube ich, vor allem okay. mit Robinson, der wahrscheinlich nicht spielen wird, das könnte ich mir dann schon vorstellen.
0: Okay, äh, ja, Jimmy Graham absoluter Top-Receiver. Ted Ginn noch nicht so drin bei den Bears. Ähm, ich sage tatsächlich, zusammen werden sie nicht über 100 Yards holen. So einfach als Hot-Check vorne raus, ich glaube nicht.
1: Ja, sehr gut. Glaubst äh, du, ja, du, dass
0: sie zumindest ein Touchdown? Ja, checken. sicher. Also Touchdown könnte ich mir vorstellen. Aber ich glaube, dass Jimmy Graham gut spielen wird. Ted Ginn aber eher unterbelichtet bleiben wird. Mal, also ich habe mir eine These ausgedacht, ich aber ich bin da eher negativ äh, drauf ja.
1: Eigentlich bei, bei gehen wird es wahrscheinlich darauf auskommen, ob er einmal den 80er-Jahr da fängt oder nicht. Genau. Okay, zweite
0: These zu den Saints jetzt. Die Saints-Defense hält die Chicago Bears unter 250 Total Yards und min haben mindestens ein Interception und mindestens drei Sacks. Also ein absolutes, sage ich mal, Breakout-Game der Defense. Haben wir schon
1: drüber gesprochen, dass es mal schön wäre, sowas zu sehen. Jules? Ja, das wäre jetzt ein bisschen widersprüchlich, wenn ich sage, Gin und Graham zusammen über 100 Yards, aber ich glaube, dass das ist schon möglich, dass sie unter 250 Yards halten. Also die eine Interception 36 3-6 könnte ich mir vorstellen, wenn die D-Line jetzt wirklich mal ausbricht, wenn jetzt das Camp Jordan-Game mal kommt. Ja, sage ich, 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 ich habe das Vertrauen in unsere Defense nicht verloren. Ich sage ja, da schaffen sie. Es würde mein Herz brechen, wenn wir es nicht schaffen würden. Wenn alle
0: Teams, vor allem die Rams letzte Woche, die Bärs in der Offensive bzw. Defensive so vorführen und dann kommen wir und äh, verkacken es wieder. Also ich habe die Hoffnung und ich sage, wir schaffen das tatsächlich endlich mal. Okay, äh, dritte These auch zu den Saints jetzt nochmal. Wir haben ja auch schon über die Pass-Defense äh, geholt. Äh, ge oh, was laber ich, Gott. Wir haben über die pa Pass-Defense schon geredet, genau. Und die ist ja besser durchaus von den Bears und da habe ich mir aufgeschrieben, äh, Drew Brees holt vielleicht gegen eine der stärksten Pass-Defense der NFL
1: 250 plus Yards und mindestens zwei Touchdowns. Absolut. Definitiv, der hat jetzt so gut performt in den letzten, in den letzten Wochen. Ähm, hatte, glaube ich, das high, äh, beste Rating im Monat Oktober. Gut, das Spiel findet am 1. November statt, aber das, das nehmen wir mit. Also ich glaube, die Form stimmt und ja, Callaway, also, sie haben ja keinen Receiver, aber. Wie viele wie Yertz viel hast du gesagt? 250? 250. Oh, ja, doch, schaffen es. schafft das. Drew Brees kann mit
0: schlechterem Receiver sicher auch durchaus gut umgehen. Ich sag auch, wir, dass Drew Brees das holen wird und uns und der einer der stärksten pass es der NFL
1: standhält. Okay, Letzte Böse These, Wir sagen, dass jetzt während die Slans laufen muss. <lacht>
0: Kein Kommentar. Okay, <lacht> letzte These zu den Chicago Bears nochmal. Ganz, ganz simple These, die sich auf der Statistik zu Khalil Mack beruht und zwar Khalil Mack holt mindestens einen Sack, wie in, wie in den letzten drei Spielen ist schon der Fall war.
1: Hätte ich prinzipiell gesagt, schafft, schafft er schafft er, weil der ist eben halt so ein Ausnahmespieler, aber jetzt habe ich schon dreimal ja gesagt. Wir haben eine, ich glaube Ryan Ramsey ist einer der besten Tackles in der Liga. Der schafft das. Kein Sack von Khalil Mack. Okay, das ist, äh, das ist schwer zu sagen.
0: Kommt auf die Tagesform von Ryan Ramchick an, aber gegen so einen top Pass kann mal so ein Sack zugelassen werden. Ich sage, er holt mindestens einen Sack. Sehr gut. Jo, Okay, äh, wir sind jetzt bei 49 Minuten. Ich würde sagen, wir haben es dann doch noch mal gut getimt. Okay, dann bedanken wir ja. uns äh, beim Zuhören unseres warmer podcasts Wie gesagt, gib uns gerne Rückmeldungen über unsere Social-Media-Kanäle. Twitter, Instagram... YouTube findet ihr alles in der, in der Beschreibung. Und ja, dann war es mir eine Ehre. Danke, Jules, für deine umfangreichen äh, Statistiken und deine
1: umfangreiche Analyse zu den Saints und den Bears vor allem. Bin ich, finde ich, jede Woche ich sag, aufs Neue erstaunlich. Ja, ich sag danke, für die, dass du uns das so schön durchgeführt hast, durch den ganzen Podcast. Absolut. Hat mal wieder richtig Spaß gemacht. Ja, mir auch. Es ist mir eine Ehre, hier an dem Podcast zu haben
0: äh, Ja. Dann hoffen wir, dass wir äh, bis nächste Woche in den Trendsommer ein bisschen höher gekommen sind. Unsere Zahlen noch mal ein bisschen steigen. Würde uns sehr, sehr freuen. <lacht> nee, Spaß. Es geht um Spaß bei der Sache. Wir freuen uns, wenn viele Leute einschalten und wenn die Saints-Community stark ist. Ja, damit äh, wäre die Folge jetzt zu Ende. Äh, ihr hört die Jungs im Spiel Rückblick, dann in, in der Overtime-Folge, wahrscheinlich am Dienstag. Und bis dahin sind wir raus. Und in dem Sinne zum Abschied. Ein Who Dad? Who